0: こんにちはオーバーーバフロ FM です、えー、今日も早速ゲストに来ていただいてるんですけれども、今日はオファーズのセールスチームでセールスエバンジェリストとして活躍してもらっているエンタープライズセールスの担当をしているリクさんです。よろしくお願いします。あよろしくお願いします。はい,はいも
1: 。もう自己紹介始めちゃって大丈夫ですかね、この流れの中で
0: 。はい、大丈夫です、大丈夫です。はい、僕の中で楽しみにしてたポッドキャストなんで今日は。
1: あ、あ、本当ですかじゃあちょっと皆さん聞いてる方を楽しませるように、いろんなちょっと話はしたいなと思っています。まず自己紹介なんですけど、私あはのリクと申します。今は、えっと、オーバーフローのオファーズのですね、プロダクトに関する、えっと、エンタープライズセールスっていうものをやらせていただいております。で過去の経歴で言うと、もうずっと IT でした。年齢バレちゃうんですけど、だいたい16、17年ぐらい。IT の業界で、本当なんか皆さんの聞いたことあるようなこう SI の会社から始まり、えー、っともう本当、外資もやりみたいなところで、うん、一通り、セールスマーケティング領域とデータ分析もずっとやってきたというところで、うん、あのやってきましたと
0: いうのが簡単なバックグラウンドだったりはします。はい。ありがとうございます。いえいえオ。オーバーフローとしては、2人目のフィールドセールスですね
1: 。そうですね、えー、っとセールスとしては2人目で、多分この後いろいろお話しさせていただく、エンタープライズとしてはたぶん1人目のセールスではあります
0: す、ね、はい。はい、我々もエンタープライズ、もちろん私含め、やったことがない中で、やっぱり,りくさん来てからすごくエンタープライズセールスって解像度が上がっていったし、えー、すごくこう前進していってるなって感覚がするので、なんか今日はそのあたり、どうやって考えてるのとか、エンタープライズどんなところが面白いのとか。また、あ、オファーズの価値とか、まあ、そのあたり、えー、いろいろ聞いていければと思ってるんですけれども、はいえー、そう、いろいろね、どちらかというと、スタートアップからは遠い世界で働いてた時間が長かった気もするんですけど。
1: そうですね、多分最初の2社で大体10年ぐらい、結構固い、まあ、SIA 会社みたいなところにいましたと、うん、おっしゃる通り、クライアントも一般的に言われるようなこうナショナルクライアントみたいなところで、うん、結構そこのあとアカウントエグゼクティブ、まあ、アカウントセールスみたいなところをずっとやらせていただいて。うんおりましたとなのである程度何て言うんですか、ね、大きい会社の,の中でのお客さんの思考だったりとか動き方だったりとか彼らが何を考え上呈するのかみたいなところのお作法は人と、うんえー、あの会食含めていろんなスキルはちょっと身につけてきたのかなというふうに思っているので。うんうんそれが逆に言うと、最初それがあったんで、その後こうベンチャー,ベンチャーの方にえっとまに転職はしていったんですけど、やっぱりベースがちゃんとあったので、じゃあ、その大きい会社とスタートアップでの違いだったりとか、お客さんによっても、SMB のクライアントとまあインタープライズとより大きいクライアントさんでの,あのまあセールスの違いみたいなところは結構体感的にもえっととまあ
0: 経験できたので、すごく良かったなというふうに思いますまさにそのあたりが生きてきていますね。でちなみにこうオーバーフローとかオファーズにこうジョインするきっかけっていうのはどんなところだったんですかはい、えーとまあ、実はオ,オーバーフロ
1: ーというか鈴木さんとは結構、まあ、前、前職の会社の付き合いの中で実は接点があった
0: んですけど。うん、私が社外レポをやってた
1: そうですね、ずっと気になってましたあの、オファーズってどういうサービスなんだろうとかっていうところで、えー、とすごく市場性があって、これからなんか価値があるプロダクトなんだなっていうふうに思う一方で、直接的なきっかけとしては、えー、実は、えっとまあ、鈴木さんが投稿されたフェイスブックの投稿を見て応募しましたとで。当時確かえ書き方がビジルルセールス絶賛募集中みたいな形で書いてあったので、うん、ちょっと普通のセールスはちょっと厳しいけど、ビジュナルセールスならわしいけるわと思ったんで、<笑>うん、まあすぐ多分 DM させていただいたかなというところで、はい、まあそういった理由でちょっと、えっとまあ、思いもありましたし、実際のきっかけというと、えっと、フェイス鈴木さんのフェイスブックの投稿を見て、ちょっと応募、うん、さすぐ連絡させていただいたというところが背景なのかも
0: しれないですね。ありがとうございます。そ,す、ね、あの,その時僕も明確に覚えていて、出会った時ね社外取りさせていただいた会社で。りく、えー、さんがセールスしていた、えー、某アプリデータサービスなんですけどそこでりくさんの商談を受けた時に今までの人生で一番楽しそうに商談する人だなと思ってプロダクトとかサービスの内容はちょっと忘れたんですけどあの<笑>まあむしろそっちを覚えとけって感じなんですけどでもそれ以上にもうなんかこんなに楽しそうに売る人初めて見たしなんかそれだけ自信を持って。うんあの話しているし、データアプリのデータマーケティングっていうことにおいてはめちゃめちゃ詳しいなと思ったんで、まあそういったこうビッグな部分も含めて、すっごくあのこのこの人と一緒に働けたら楽しそうだなって思ってたのはその時ありましたね。なので連絡いただいた時めちゃくちゃ嬉しかったっていうのがありました。ああ
1: 、ありがとうございます。やっぱりこうセールスとして結構大事にしているのが、こうそのプロダクト内資サービスをこうビリー分野できるかみたいな、信じられるかどうかって結構大事だと思っていて、うん、それをベースにどういう価値が伝えられるのかとかっていうのをやっぱり考えるのが好きだったり、好きなので、うん、それこそビジョナリーなところは絶対俺に任せろっていう自信があるので、なので、うんで、すごく、えー、と今入ってからもそうなんですけど、なんかすごく今楽しく毎日やってるっていうのは正直なとこではあります。うん、すいいいいままませんちちちょっととと脱線しちゃいまし
0: ししゃゃたたねね結構ねからくくなくというか固めな話で続いちゃいましたけどあと趣味、うんはい、趣味じゃないですか、なんかこう、はまってることとか、今週、うん、先週末とか、何してたのか
1: えっとそれで言うと、僕、趣味で言うと、まあドラあの、ドライブなんですけど、好きな車があって、これ、多分聞いてる方、分かる方ははっきりするんですけど、スズキっていう会社が作っているジムニっていう車がすごく好きで。もう大学の時からいつかは乗ってみたいっていうふうに思っている中で、やっとこう社会人になってお金ができて、うん、まあ自分で買ってっていうところで、な,んかまあなるべく時間があると、ステキに、ジムに乗って出かけたりとか、で週末は結構大きいイベントがあったんで、うん、300ぐらい、300台ぐらいのジムに、うん、ある場所に集まってみんなでわちゃわちゃするってイベントだったんですけど、うん、<笑>うとりあえず朝7時に起きて、8時には出発し9時半には着いて、えー、帰るので、そこから3時間ぐらい粘りみたいなところで、ジムニニーが好きですとなんかジムニーの人がいたらぜひ連絡欲しいなっていうぐらいジムニーが好きですというところで
0: すね。ジムニー枠採用がね。お待ちしてます、ジムニー好きの,、はいのはい。じゃあ次、えーと、ちょっと先ほどのふちょっと軽くは触れましたけども、はい、今、取り組んでいるミッションと仕事についてもう少し詳しくあの教えていただけますでしょうか。はいいありがとうございますで今のミッション
1: でいくと、ちょとポジション的には、えー、とエンタープライズセールスっていうことなので、基本的には、えー、と一般的に皆さんがイメージするナショナルクライアントであるいは結構大手だったりとか、どっちらかというとこう IT に対してこれから取り組んでいくような企業さんに対して、えーとまあ、オファーズっていうサービスなし、サーまあ、データだったりっていうのを提案するようなところをメインにやらせて
0: ていいただいておりますエンタープライズセールスっていうと、すごく広いくくりになってくるんですけど、うんうん、エンタープライズセールスの中でも、なんかこう、タイプというか切り方、区切り方とかセグメントとかってありますかえっと、それで申し上げると、え先ほどのりまり、まあ、一
1: 般的なナ,ナショナルナショクランですので、まあ、IT、非 IT 両方ありますと。ただ、皆さん、えっと、商談する中で同じミッションというか、ゴールを持っているのか、まあ、文脈としては、えっと、DX という文脈がまずありますと。うんうん、で、われわれが結構僕が相対する方って、えっと、人事部だけに限らず、えっと、まあ経営企画に近い領域だったりとか、事業部サイトの方とお会いする中で、やっぱり新規で事業を作りたいっていう文脈もあれば、なんかなんかいろんなシステムを内製化したいとか、いろんな文脈だったりするので、なので、どっちらかというと、こう、ポジティブに IT 投資ないし、システムの内製化をされようとする中で、えーと新しくエンジニア採用に対してチャレンジしたい企業と、うん、いったところが一番多,い多かったりかつ僕らのサービスとしてもマッチするというところが特徴として言えるんじゃないかなって思います
0: 、うんうん、そうですよねいまだにやっぱり DX のね課題をあの多くいただくしそこの課題に対してやりきれてる会社っていうのはもうそこまでまだ多くないのでまだまだここってニーズがあるなと思うんですけど DX のを課題に感じてる会社って何だろうど,どの辺り DX の中でもどういうことに課題を感じているとか、ありますか、えっ
1: と、それと申し上げると、まあ、DX も多分皆さんご存知の
0: 方いらっしゃると思うんです
1: が、なんか攻めの DX と守りの DX と一般的に言われるのかなと思ってるんですけど、うん、どっちかというと,、えっと、結構問い合わせいただく中で、その後の商談とか、実際にご利用いただくケースとして多いのが、攻めの DX と言われる病気が多いですと、で具体的に言うと、うん、なんかこう、新しいサービスを作るとか、プロダクトを作る、立ち上げる、うん、または新しく、あのデジタルに強い事業会社を作るみたいなケースで行くと、やっぱり新しく、何て言うんですかね、既存の枠まあ、枠組みにとらわれない形で、あの、人を採用したりとか、というところの,あのモチベーションだったりニーズがあったりするので、非常にマッチするかなというふうに思っておりますと。一方で、えっと、よく言われるその守りの DX である保守運用だったりとか。というところに関してはやっぱり、大企業さんだとなかなかそこに対してすぐに手をつけられなかったり、まあ、既存のベンダーさんとのお付き合いとかもあったりするので、えー、とまあそちらの文脈というよりは、えー、と先ほどちょっとお伝えしたように、新しい枠組みの中で IT 投資をやっていくという文脈の方が、皆さん、ニーズが強いのかなというのが私の印象だったりはしま
0: す。専門の子会社とか事業会社を作ったり、合弁会社を作ったり、あとは DX のこう特化した部署を作ったりっていうのは結構増えてますよね。<笑>
1: そうですね。おっしゃる通りで、なんかこう DX 推進室、推進部みたいなものを作って、少し既存のある枠組みではない、よくあるその上支出部とか購買部とかではなくて、新しい取り組みを作るための、準備するための部署であったりとか、あとは先ほどあったように、もう会社ごともう分けて作りました。そうした方が、おそらく採用においても、給与面においても、柔軟的に対応できるケースがあるので、最初からこう、あの、本社のこう、制度に準拠するんではなくて、新しい枠組みの中で、ゼロから作ってしまうっていうケースもあったりするので、結構こう、お話ししてると結構楽しいです。いろんなこう、チャレンジに対して我々が何ができるのか。その中で、じゃあ、エンジニア採用、もうたくさんある手法の中で、まあ、時間軸だったりとか、予算だったりとか、取りたいニュー数とかに応じて一緒にこうお話ししていくっていうところは結構、えー、とエンタープライズセールスの醍醐味なんじゃないかなっていうのはちょっと話してて
0: 言っておきたかったかですね結構各社さっきみたいに事業会社作る支出作るとかっていう箱状の多い傾向が見えてるんですけどその中でも実際アポとかあの商談でお話しした時って内情はやっぱり全然違うものですからもう各社各業課題が違ったりとか。攻める
1: それで言うと、本当皆さん、パラパラでありまし、うん、ある会社に行くと、なんか新しく B2B 向けの s a ズ s のプロダクトを作りたいみたいなところで、うん、えっとちょっとそこに向けた、まずは、えー、っとスポットで事業部の中でチーム組生をされたいっていうケースもありますし、もう少し広めて、前者として DX をしたいんだけど、ちょっと何から手をつけたらわからないと。ってなったときに、まあ、その DX 事務局みたいなものを立ち上げてる中で、それを諮問する機関ないしは、えーと、実行する機関としてチームを立ち上げたいので、それでちょっとオファーズを活用し、うん、えと有識者、を集めたいというケースもありますし、あともう少し話が進んで、えっと、もう新しく会社を作るので、また作る予定なので、今から従来の採用手法とかとらわれない形で、何十人、何百単位の形でニュースを取りたいという中で、オファーズをどういう形で使っていくのかといったケースで、結構本
0: 当に見てて面白いですね。もちろんね、あの採用サービスってよく言われますけど、たくさんプレイヤーがいる中で、DX っていうふうに一ックルではできないような個別最適な課題があって、そこに対してでもオファーズの一つの特徴ってこう、副業もいけますし、もちろん正社員も行けますしとか、あとはその採用をする上での,あの一人一人のユーザーのデータベースの質とか、まあ、データの類とか、あとはまあスピード。とかもかなりり早かったすすると思うんですけどなんかそのあたりをむしろこうフレキシブルに選べるとかそういったところが同じ DX というの中でもいろんな会社にお使いいただけるときに陸さんの中で価値が変わってそのお客様の場合はこういう価値このお客様の場合はこういう価値っていう振れ幅が作れやすいようなものが結構オファーズっていうサービスの特徴だったりするんですかね。そうでですね結構今おっしゃる通りで
1: 、えっと、クライアントさんが何あの重きを置くのかによって、結構その、実際の事例だったりとかストーリーだったっていうふうには変わってきますと、もうスポットで少人数でもいいのでとかっていう話であれば、まあそういった使い方もできますし、ちょっともう少し中長期的なところで上位の方だけを入れたいとか、その技術顧問とかテックリードと言われる方だけをまず入れて、組織化チーミング化やりたいって方もあ、ケースもありますし、なんかそこは結構皆さんなんだろうな、僕らのデータベース、いろんな方がいらっしゃって、うん、採用っていうところに限らず、結構そこのクライアントさんがいろんな意思決定をする中で、ノウハウ持ってていいるる方がたくささん登録されているので、うん、どっちかというとこう採用って手段っていうよりは、えっと、何がしたいのかであったりとかそれによって何が実現したいのかっていうところを一緒にこう読み解く中で一緒にこう、まあ、少しプランプランニングをしている。すするケースがありますとちょっと脱線するんですけど、うん、なんか私の中でなんか採用サービスって、一つの採用サービスだけをずっと使い続けることってまずないのかなっていうふうに思っている中で、うん、ある程度、えーと、私前職が結構、アドテクっていう世界に、に、まあ、広告テクノロジーの会社にもいたんですけど、やっぱり複数の、えー、とこう採用サービス、媒体メディアを運用回しながら、うん、えと必要な人材を必要なタイミングで獲得していくっていうところが前提にあったりするでなので。こうお話しする中で、場合によってはえっと今じゃないですねとか、うちではまだ早いですねとか、その人数だと逆にいうとうちはめちゃめちゃはまりますっていうところを一緒にひもとく作業が結構楽しくて、その中でえっとオファーズの価値として単純に採用するっていうことではなくて、例えばなんか僕らが提供できるそのデータベースとしての価値みたいなところも合わ
0: せて一緒に言語化してあげるっていうところをすごく意識してやるようにしていたりはしますね。てて、ね、さんの商談見てても毎回毎回全然違うストーリーと提案しようとっていう感じでやってるのでリクさんがいてくれることによってオファーズの気づかなかった価値っていうのがどんどん発見できるっていうのがあってなんかすごい面白いなと思っていつも聞かせてもらってるし勉強になるなと思ってます。
1: であとちょっと僕この流れで話したんですけど、なんかセールスってどうしてもえっと売ることが目的になりがちなんですけど、うん、私がこの、まあ、特にエンタープライズセールスにおいてもそうなん大事にしてるのって、セールスってクライアントさんのなんか意思決定をちゃんと最適化してあげることがまず第一義的にあるのかなと
0: 思っていて、
1: うん、なのでその企業さんが何に今悩んでいるのかとかその意思決定をする上で、まあ、意思決定っていうのはオファーズを採用するまたは採用しない両方含めてなんですけどそこに関して一緒にサポートしてあげることが多分こうセールスとしてのこう醍醐味だったりとか学に言うと腕の見せでこれりするので、うん、なんか単純にこう提案書を持ってってあのメニュー表を見せてなんかこれどうですかっていうのって、それは多分それ販売員なんで誰でもできますと。うんうん、そうじゃなくて、ちゃんと今の状況を理解し、クライアントが見えなかった課題を、潜在的な課題を顕在化してあげたりとか、さらに時間軸の中で求めるリターンって何なのかみたいなところを一緒にこう言語化する中で、その上でえっとオファーズの価値だったりとか、何ができて今じゃないっていうところを一緒にサポートするのが、なんかこう仕事かなっていうところだと思ったりするので、なのでそれがすごくできるのが、結構そのオファーズ。のサービスだったりとかその結構、登録しているユーザーさんのデータベースの解釈も含めてなんですけど、うん、
0: できるっていう醍醐味なのかなって思ったりはしてますね。うんそうですよね次、ちょっと今も若干かぶってはきたんですけれども、はい、改めてですね、三木さんのこれちょっと個人のスタ,イスタイルの部分なんですけど、うん、今あの、セールスとしてこう常にこう気をつけていることとか、うん、していることってありますか
1: これは、えっとまあ、さっきのところと被らないところで言うと、やっぱり、えっと、ちゃんと相手,の相手を理解するっていうところかなというふうに思っていて、これ別に表面上の理解だけじゃなくて、その方が、えっと、どういうミッション、KPI を背負っているのかもそうだし、何ができるとどうなるのかっていう、その方の、ふくな話、パーソナルミッションも含めて理解したいと思ってるんですね。表面的な付き合い僕はしたくなくてよろしくお願いしますではなくて、うん、例えばオファーズによって、えっと、人が採用されその上で授業が達成うまくいくとどうなるんですかとか、うん、たしえっとどうなるとどういう状況になるとボーナス満額出るんですかってたまに質問するんですよね。やっぱそこをやっぱ理解したいと思っていて、出世されたい方もいらっしゃると思いますし、もっと偉くなって給料を上げたいとか、そこも含めて、僕らで、または個人としてできることは何なのかっていうのを理解して初めて、なんかこう、お互い、なんだろうな、同じ釜の飯を食うじゃないですけど、本音が話せると思ってるので、なので、まずは相手の、えっと、今回問い合わせてきた背景とか立場だったりとか、そのプロジェクトを進める上で、採用する上で、逆に言うと誰が応援団になって、社内で応援団になってくれて、誰が逆に言うと横やり入れてくるのかとか、それによってベストケースになった時に、その方はどういう状況になるのか、といったところを気にせず質問するようにはしてます。なので、質問に戻ると相手を理解するっていうところの一面痴になっちゃうんです
0: けど、そこが一
1: 番気をつけてますね
0: 。はいうんうん、うん。なるほど、なるほど。意思決定をするのは、人であって、えっと、今って多くの企業の平均で、一つの意思決定、例えば SARS を一つ導入するっていうことに対して、平均6人だっけ ?6 人のイエスがなければ導入に至らないみたいなことがあったりするぐらい複雑回帰じゃないですか。しかもその6人もど、どうしてそれをイエスと言ったのかとか、はいどうしてらいと言ったのか全然わからなかったりする。で,はいはい、で、極力それを減らすために客観的なデータとか、まあ、客観的なそれも料金もそうかもしれないけど、客観的な数字で表すところもあるんだけれども、うん、なんか感覚的にはそれって半分ぐらいの意思決定で、残り半分ぐらいは、セールスの人から言われたあの言葉とか、うん、うちの会社にとって、この人が伴走してくれるんだったら、こういう未来を描けるとか、そういったところも入ってきそうなんで、なんかそ,その部分がこのパーソナルな理解に、えー、インパクトしてる気がしますね。そうですね、やっぱりこう、まあ、いろんな購買
1: 、まあ、っていうふうに僕は捉えてなくて、例えばオファーズを使う、どっちかというとこうプロジェクトとしてオファーズを使っていただくっていうところで見たときに、みんながみんなプロジェクトメンバーだと思っているので、なので、ちゃんとプロジェクトメンバーが、えーとまあ、どういうことにゴールを置いているのかであったりとか、うん、逆に言うと、なんだろうな、えっ、ー、と、応援団どれだけ増やすかっってていうところが大事になってくる要は1人でも拒否権を発動されると、特にエンタープライズセールスの場合って、関係部署が増えたり、関係者が増えたり、意思決定におけるバイアスだとしても増えたり、まあ、ディールサイクルも長くなる中で、うん、1>, 1人でも、まあ、権限者を見つけるとか、よく許可書通りあると思うんですけど、まあ、それより私が言うと、反対する人を作らないっていうところが結構大事だと思っているので。うんなので、商談の中でも、まあ、直接お会いする方もそうですし、じゃあその方に意思決定を、影響を与えている方だったりとか、その方を、えー、とサポートする立場の方をどういう形で巻き込むのか、というところで一緒にお話しするようにはしてます。その中でやっぱりその方それぞれの、えー、と立場だったりとか、最近あったケースでいくと、ある企業さんで、事、まあ、業部門の方と実は話してました。ぜひオファーズいいね使ってみたいね、という中で、どうしても、えっと、仲間を増やす中でどうしたらいいですかっていうところで、じゃ人事部の方をどういった形で仲間にするのかっていうところを一緒に話しましたと。で基本的にやっぱり人事部の方って KPI がどうしてもこう、正社員オンリーっていう中で、でもそれをやっぱ敵に回してしまうと、なかなかこう、社内でこの案件が通らないとか。であれば、えっと、予算は例えば、えっと、事業部、事業部門で出してもらいましょうと。ただ、えっと、1ID 分、例えば人事の方にも振り出して、彼らと一緒にプロジェクトを進める中で、その人事部の方もいろんなやっぱりエンジニア採用におけるノウハウをキャッチアップしていかないといけないですし、そこで得たノウハウを他のサービスで使うケースも全然あるので、うまく、えっと、敵を作るんではなくて、共通の目的をセットした上で、例えばエンジニア採用におけるスカウトサービス、を評価するという共通のお題目を作って一緒にこうプロジェクトとして巻き込めばまあ仲間になってくれるんじゃないですかっていうお話をしてまあそこに向けてえっと実は実際に一度あの人事の方の部分の方も巻き込んでえっとデモをさせていただいたりとかいうことをやって結果的には案件としては進決まったんですけどだからそういった形でまあ長くなっちゃったんですけど相手を理解するっていうところでその先にあるのはやっぱりこう仲間を作ったりとかチームでプロジェクトを達成するっていうところが僕の場合は特に大事にしているので敵を作らずみんなでこう喜怒哀楽をこうシェアケアじゃないですけどやるっていうところは大事にしてたりはします
0: 、ね、なるほどなるほど。今も話もありましたけど、はいまあ、うちの会社の中では、うん、結構クさんに権限移住をしている部分があったりすると思っていて、うん、結構まあ普通サースって結構ガチガチにもちろんプライシングも決まればそうするとあのアウトプットとか価値も結構決まっ限定的になってくるので売り方も決まってくるから、まあ、とにかくシステマチックに。うん、あのザ・モデルじゃないですけど、構築していくことが効率性を生むと思うんですけど、じゃ、はい、結構真逆で、り、え、く、ー、さんにあのまだ僕らはこうほ,やほやほやなプロダクトだから、りくさんなりに価値を見出して、りくさんなりに売ってきてくれっていう、こうなんか、経済特区じゃないけど、うん、そういうのを見せてくれるんですよね。<笑>はいう中で、りくさんがオファーズの価値について、まあ、どのように認識してるかとか、はいいを聞きたいなと思っ
1: てますありがとうございます。はい、それで言うと、まあ、どうとどしても採用サービス思われちゃうとあのなんか売り方って決まってるよねってあるんですけど僕は実はオファーズって採用サービスではないと思っていてむしろデータサービスっていうふうに思ってますと。これこれはまあ、ちょっと前職の影響もあったりもするんですけど、結局、企業さんが、まあ、採用ってこれ、手段だと思うので、まあ、それはそれでちょっとあると思うんですけど、企業さんが、特に先ほど冒頭お話したような、えーとまあ、エンプラ系の企業だったりとか、これから IT、DX やろうとしてる企業さんにとって、いろんな意思決定をしないといけないと思ってるんですね。例えば、新規で事業をする上で、どういったプロダクトにいくらで投資するのかとか、どういうプロダクトを作るのとか、うん、その中で採用、特にエンジニアの採用はどうするのかみたいな。ところでになった時に、その意思決定を救うデータとしてのオファーズがあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。うん、なのでどうしてもこう採用してものを作るって言ったところにフォーカスしがちなんですけど、実はその最初の意思決定における仮説から意思決定をするっていう中で、企業さんって多分いろんな悩みがあると思うんですよ。不安だったりとか、かその時きラッシ版としてえっとそのノウハウを持っている方をまあアサインする、またはタッチポイントを作るっていう観点で見たときのオファーズの価値ってすごくえっと広がりがあるんじゃないかなっていうふうに思っているので、なので私がよく話してるときに、どういう意思決定をされようと思って、今、されようとされてるんですかとよく聞くんですけど、結局意思決定するためにまあ人を採用するっていうところなので、手段ではなくて、その最初のニーズのところをちゃんと理解する中で、もしこういう意思決定をするんであれば、弊社、こういったスキル、またはノウハウを持った方が、いいらっしゃいますと、うん、なのでこういった方と一緒にお話しする中で事業の方向性だったりとか、まあ、あのきちんと正しいことに正しく投資するっていうことに対して最短テレできるんじゃないですかと、うん、いうところと一緒にこうニーズを作るような営業ができるというところが多分オファーズの。結構、セールスとしての醍醐味だったりもするので、なので、そういう観点で見ると、単純にラストコンバージョンとしての採用だけじゃなくて、本当、意思決定、仮説から意思決定においても、僕らは結構、お手伝いできるんじゃないかなっていうふうに思っているので、一通りこり、プロダクト、ライフサイクル、全部カバーできるデータサービスっていうふうに僕は実は言い換えてたりしな
0: んか、そのりくさんが理想とするデータサービスとしてのオファーズっていうものが、結構うまくはまって活用いただけてる会社の。例とかかってありますか
1: えとそれで申し上げると、ありますね、えーと、企業さんの中で、まあ、実はまだ、えー、とプロダクトは決まってないですと、うんうん、何かをするっては決まってないんですけど、ただ、ちょっとこれからやっぱり新規事業の文脈で、えー、プ,ロダプロダクトアウトをしたいになった時に、うん、どこから手をつけたらいいか分かりませんと。という、えー、と事業責任者レベルの方から、えー、と実は過去に、うん、あ商談したことがあり、その時はやっぱりお話しさせていただきました。多分いろんな迷いとかある中で、まあ、右腕になって、一緒に意思決定をサポートできる方って必要ですよね。で実際に私の方で少しお話し聞く中で、チームみたいなものを提案させていただいて、ほんでチーム、こういったスキルを持っている方が、もし何名かい,らいると、結構社内における、えー、と検証、POC の段階から、プロダクトのモックアップまで含めて対応できるんじゃないですかとで。これによって、えっと、おそらく、えっと、意思決定の質も高なりますし、えー、全部アウトソースするよりも、慣れ値として社内に溜まるので、結果的にプラスですと。さらに、そこをね、今回、タッチポイントを持ったメンバーが、中長期的には採用、正社員化するっていう文脈でも、おそらくメリットがあると思うので、そういったところで、モ礼いたた方が、方がいいんじゃないですかと。お話しさせていただ
0: いて、あの、実際採用になったケースは。あります立ち上げ段階のものすごくこう不確実性高い本当にその時業やり続けるも分からない POC の段階で、うん、あま小さく始められて伸びてきたら副業転職でもう思い切りコアに変えるっていうのは、うん、まあそういうの文脈に合ってるしってことですよねさっきのその「そうです」っていう部分のそうですねわかりました。ステークホルダーとのリレーション作りとか、うん、フォローアップとか、うん、そのあたりって何か意識してることありますかありがとう、そうですね。えー、っとやっぱ
1: りエンプラ系のクライアントだと関係者が多かったりとか意思決定基準が多かったりとかもあるので、まあ、特に大事にしているのが、まずこ,うこの案件、プロジェクトを推進してくれる方が誰なのか。うん、たまに、まあ、僕、これチャンピオンっていう言い方をしてて、結構外資系の。メゾットにも多分同じようなこと書いてるんですけど、チャンピオンは誰なのっていうところで、その方が本当に、えー、とこのプロジェクト、社内で動いてくれるかどうかだったりとか、場合によっては、その情緒の方を紹介してもらえるかどうかっていうところで、ちゃんとその方にまずコミットするというところをすごく大事にしてます。チャンピオンの見極め方って、なんかいい質問ですね。見極め方はすごくシンプルで、えー、とその方の上司、または決済権者を合わせてもらえるかどうか。うん、これがもう一番わかりやすいですね、要はその方が本当にそこだけで話しで終わるのか、本当に会社の意思決定として上程したいのかによって、あの見極められるので、まあ、直近だった案件で、まあ、幸い、本物のチャンピオンだったんですけど、本当にすぐに上長の方をアサインしてくれて、うん、一緒にこうあのデモだったりディスカッションができたので
0: 、もしそれで上長の方を連れてきてくれなかった場合は、どういう。
1: えっと、そ,その場合は、えっと、その方はチャンピオンというよりは、まあ、フォロワーというか応援団なので、まあ、別の形でじゃこの案件を進める上で他にどういう方を巻き込むと動きやすいですかという形にして本当のチャンピオンを探しに行く上で、まあ、その方を一緒にこう協力してやると。ャンンピオンだから無視しようとかそういう話じゃなくて、うん、まあ思いがあって問い合わせいただいたり、一緒に話をしているので、まあ、その方がの気持ちをあなるべく自分事と化してもらいつつ、えーうん、進めるようにフォローしてあげるっていうところがをなるべくやるようにはしてます、ね
0: 。そしたら、まあ、エンタープライズセールスチームにこうどんな人が来てほしいとか、あればぜ
1: ひありがとうございます。それでいうと、なんかエンタープライズセールスとしてこういうテクニック持ってる人来てくださいって言う,言うつもりなくて。すすごくシンプルにに、えー、つぐらいいかなとううふうに思っております一つが、えー、とこれあの、正直であるっていうふうに思ってるんですけど、ちゃんとこう自分、自己開示できるかどうかっていうところがすごく大事かなっていうふうに思っていて、これは、ね、お客さんに対してもそうだし、自分に対してもそうだし、社内に対してもそうだし、うん、なんかこう、できることはできる、できないことはできないっていうのを正直にこうあのシェアしてくれると、うん、我々チームとしてもサポートできますし、お客さんからしてもなんか売り込まれてないなとか、ちゃんとこの人、なんかいい人だなっていうところもあったりするので、なんかすごくホネスティーというか正直な方はすごく結構大事に僕はあの観点として必要なのかなと思ってます。2つ目が、これもちょっとへしあのうちのセールスチームの中で話し合ったときにこう僕の中でしっくりきたんですけど、エンターテイナーであれっていうふうにちょっと言語化するとあのかなと思っていて。要はそのまあ、人を楽しませるかどうか、喜ばせられるかどうかだったりとか、うん、自分を喜ばせられるかどうかといったところが、特にセールスの場合って、えー、と必要なのかなっていうふうに思っておりいるので、特にこれ、僕のイメージですけど、お客さんからすると、初めて商談で会う人が暗い人や、や多分、嫌ですよね。こっちも疲疲れれててるのにななんんでで商談で使疲れてるやつの顔見なあかんの<笑>それよりは元気で少しこう面白いこと言いつつ、うん、自分の傷っいてないことを引き出してくれる人の方が絶対なんか後で覚えてくれるしもうちょっとこいつと話してみたいなとかご飯食べてみたいなっていうふうに思われるのでなので基本的には、まああとまあ、面白い人エンターテインメントでしょお客さんをきちっとこう理解して喜ばせられる人みたいな、うん、こうホスピダリティがある人の方がいいのかなっていうふうに思ってますね。
0: セクションでのバリューっていうのもね、えー、今年の1月の合宿で制定してるんですけど、うん、まさにそこで FS チーム、セールスチームが掲げた2つが、ここに当てはまると思うので、ですねエンタープライズセールスに限らず、こんな方はお待ちしてますというには点、いはい、最後、えっ、ー、と、逆に質問がもしあればいただければと思うんですが、はい、IT のエンプラセールスに持ってるイメージってあると思うんですよ。はいはいはい
1: それと、なんか実際、僕みたいなこうメンバーが一緒にこうやる中でなんかか、なんか基本的に変わったことっていうんですか、イメージの変化だったりとか、そもそもエンタープライズセールスってこんなに、こんな感じなんだみたいな気づきもあるかなと思うんですけど、うん、IT のエンプラーセールスに対
0: するイメージたい何点か、こう、真逆にイメージが変わったところがあって、1点目が、難しいことというよりは楽しいことっていうふうにこう一個変換されました。えーとうん、何かっていうとあ、もちろん難しさはあるし、SMB とはまた違った難しさがあるんですけど、過去に対する、えー、望み方が全然違うんだなっていうのが、まずありました。うん、で、そのまあ、今まではエンタープライズセールスって僕はちゃんとやったことがないですという中でもし自分が最初にトライしてたら、普通に SMB と同じように入,入ってたと思うんですけど、まあいわゆるエンタープライズになると、出席者も例えばめちゃくちゃ多いとかね。あとは、結構あの大きい会社さんになるので、事前にいろんな情報があるとか。あとは、リードの作り方もちょっと変わった。つながりからの紹介で、やっぱりキーマンに最初からタッチしに行った方がいいよねとかもあるので、入りのセットの置かれている状況が結構違うなと思っていて、なので、作戦立てられるのがめっちゃ楽しいなと思ってるんですとまあね、アポの前とかにこう結構話すときに<笑>なんかそれがなんか一見ね SMB とかやってると非効率に感じてしまうからなんかそういう意識なかったけど、うん、それがめちゃめちゃ効率的なんですよね。一瞬なぜならステークホルダーが多いし意思決定もロングだとするならば一回一回の商談の濃さとかがめちゃくちゃ大事になってくるので。うん、そこにかける価値がすごくあるなと思っているので最初はへこんなことまでするんだぐらいだったんですけど、うん、その価値がすごくあるなっていうのをひしひししと感じていて、まあ、それが楽しいいっていう感じんです
1: 結構これそ聞いてる方でちょっとエンプラー・セイルスやってみようかなみたいな方に対するメッセージではあるんですけどやっぱり SMB との違いとかで言うとやっぱり結構時間が長いので。ある程度こう戦略的に今日はどういう話をするのかとかどこをゴールにするのかっていうのを事前にこうあの自分もそうですし場合によってはあの鈴木さんとか周りの人巻き込んでこう設計ができるところはすごく楽しいのかなというふうに思っていますと、うん、でその中で、えーとまあ、いろんなこうストーリー、まあ、さっき R プレロールプレイング出ましたけどいろんなことあるんですけど最後こう受注したときラクテ金額とかじゃなく受注した時のはこのアドレナリンの量がすごく高いので、うん、そこが多分エンタープライズセールスまあならではの醍醐味なのかなっていうふうに思ったりはするので、ちょっと楽しいっていうところに多分
0: つながるのかなって、そうところですね、聞いてて思いました。ねはい、イメージ変わったじゃないかもしれないんですけど、やっぱり、り、え、く、ー、さんの代名詞でもあるバリューセリングっていうものが、思いっきりやっぱ発揮される領域だなと思ってて、そのえー、冒頭の話もそうですけど、うん、置かれてる状況とか、イシュー、課題が、本当にその各社で全然違うので。でも僕らは例えば会員数何万人います。その会員のデータはこれですっていう、アセット自体が急激に変わるわけではないんだけど、うん、そのアセットの使い方によっては価値が飛躍的に上がるっていうことが起きうる。で、それをその会社に合わせて伝えることによって、うん、それはあの価値として、対価として、あのお金も上がっていくべきだよねっていうのがバリューセリングの考え方だと思うんですけど、うん、その辺がなんかこう SMB では体験できなかったし、すごく面白いなって感じるし、うん、それをやるとああ、そういう売り方、うん、そういう考え方でやっていくとさらにそこを伸ばしていくことによってそういう価値が得られるんだっていうことが発見になってくるので,、うん、なんでプロダクトにもものすごくいい影響を及ぼしてくれる。うん、な,なるほどそこは結構思っていて、やっぱり僕
1: らが提供しているサービスって僕、s a ビ s だと思っているので、長く使ってい,くないただく必要がまずありますと。って、うん、なると、えー、と常に多分課題解決だとどうしても課題って変わると、解決法が変,変わってしまうので、多分そこでこう解約したりとかあるんですけど価値は常に変わる中でそこに対してえっとプロダクト的にうまくフィットしていくと多分継続的使ってもらえるんじゃないかなっていうふうに思ってたりするのでなのでプロダクトとしてもえっと多分価値が変更変わる中でそれにキャッチアップしてて新しい価値を出し続けることで要は s,、うん <S, まあ、s a r として長く使ってもらうというところはすごく大事だと思うのでそこをちゃんとこう言語化するのが、まあ、ある意味こうエンタープライズとは言わないんですけどセールスとしての役割でもあ,あるのかなと思うので、うん、なんかそこは、はい、勝手に使命感として持ちながら、うん、お客さんはなぜ、えっとまあ、使うのか購買するのかだって何に価値を感じてくれているのか。っていうところをきちんと理解して、まあ、特徴と利点と価値っていうところを常にこう頭の中で銀行化しながら、ということはプロダクトとしては今後こういったところにもっと価値が出せれば、もっと進むを広がるんじゃないかと、長く使ってもらえるんじゃないかとか、いうふうに実は逆算してるようで、まあ、してるんですけど、思いながら毎回こう楽しんでるっていうところもあるので、まあ、今、杉さんおっしゃったところで言うと、うん、多分その文脈だったりしますね
0: ,、はい、そうですね。そうですねはいそんなところで、リクさんと一緒に出る商談が僕、めちゃめちゃ楽し,み楽しいので、<笑>これからも、ねはいはい。ありがとうございます。いえいえ。今日はそんなところで、いいでね、たくさんお話聞けて楽しかったです。うん、以上で、終わりたい
1: いと思います、はい、ありがとうございました。